0: 一部电视剧，让无数人热血沸腾。个人和国家的命运是分不开的。报，把新文化运动搞得风生水起。国家的兴衰不达目的决不罢休。现在我宣布，中国共产党旅法小组正式成立了。一批新青年不惧牺牲，以身为灯。革命者光明磊落，只有站着死。绝不下跪，让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧。路在何方？谁能回答他们的疑问？我从东营带回一本《共产党宣言》。前途漫漫，谁是他们的指路人？我遇到了一个大好人，就是李大钊等。志。新旧思想碰撞出正道之光，他们的初心奠基了百年辉煌。幺零三九听天下。为您带来系列节目《觉醒年代人物志》，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在1919 ，在一九一九年这一天，在北京有两个学生正在聊天昨天我去拜访了李大钊先生，还见到了他的夫人。是吗？李先生学识渊博，又是咱们青年运动的领导者，他的夫人想必也是位知书达理的大家闺秀吧？不是，李夫人就是个普通的家庭主妇，据说没读过书，字儿都不认识几个。啊？可李先生是个日本留学回来的高材生，这俩人能过到一起吗？听完这俩人的对话，您可能会问了。在那个讲究门当户对的年代，为什么李大钊和夫人的条件会相差这么多呢？李大钊夫人的身上究竟有什么特殊之处吗？他和李大钊条件相差悬殊，为什么又会结为夫妻？明明一生都在相夫教子。为什么却说他是一名革命者？他在李大钊的革命道路上究竟起到了怎样的作用？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊革命者赵任兰的故事。提起李大钊这个名字，相信您肯定已经很熟悉了。这位可是中国共产主义运动的先驱人物，更是中国共产党的主要创始人之一。1927年，李大钊遭到了军阀的迫害，被捕。在遭到绞杀之前，他写下了一篇狱中自述，回想起自己的学生年代，所有学费都是靠妻子辛苦经营，甚至常常要通过典当和借钱才能勉强凑齐。字里行间都表露出对妻子的感激。那让李大钊如此感念的妻子，到底是一位怎样的女性呢？李大钊的妻子名叫赵纫兰， 1 8 8 4年，她出生在河北乐亭县的一户富裕人家，父亲是个读书人，十分擅长写诗文。女儿出生之后，他就用《离骚》中的一句“任秋兰以为配中的“任兰”两个字给女儿取了名字。赵任兰比李大钊大了六岁，是个裹小脚的传统女性，而且没有上过学，斗大的字不认识一筐。而李大钊这边，从小到大都是学堂里名列前茅的好学生。那既然两个人条件相差这么多，他们是如何走到一起的？其实，他们之间完全是奉父母之命的包办婚姻。李大钊和赵纫兰家是同乡，两家还曾经一起经商，关系十分密切。于是，长辈们就产生了让孩子们联姻的想法。再加上李大钊的父亲很早就因病过世，不久之后母亲也撒手人寰，只留下年幼的李大钊。和爷爷奶奶相依为命。随着两位老人日益年迈，身体越来越差，李大钊又忙于求学，没什么时间照顾老人，家里缺个顶梁柱。于是两家一商量，决定让两个孩子早点结婚，好让赵润兰能到李家照顾生病的老人。就这样，在1899年， 16岁的赵润兰嫁给了只有10岁的李大钊。不过，这两个人的婚姻却不怎么被人看好。您想想，早婚还是包办婚姻，两个人的文化水平差那么多，这些简直就是婚姻不幸福的代名词。然而，实际情况却是，两人之间的感情非常好。李大钊对赵润兰很是依赖。赵润兰虽然是大家闺秀，但身上丝毫没有大户人家小姐的那些公主病。他的到来对李家来说简直就是雪中送炭。李大钊上学之后，整个家庭的重担全都落在了十几岁的赵纫兰身上，对此他毫无怨言。李大钊在13岁的时候第一次参加了同生室，如果您对清朝的科举制度有一些了解，那应该知道，这是当时选拔读书人科考路上的第一关。可李大钊这名列前茅的好学生，不知道是太紧张还是怎么的，竟然发挥失常，没有考中，这让他十分沮丧。赵纫兰一直对他开导安慰，鼓励他继续奋发努力。第二次，李大钊终于取得了优秀的成绩，成为了永平府中学堂的学生。然而，李大钊自己也没有想到。虽然考上了学堂，但自己坎坷的求学之路才刚刚开始。他才上了一年中学，爷爷就因病过世，家里的财产遭到了亲戚们的哄抢，最终，留给李大钊夫妻的寥寥无几，根本连学费和日常开销都支撑不起。十几岁的李大钊第一次感受到了生活的重压，他甚至打算退学，出去打工养家。可这个决定刚一说出口，就遭到了赵润兰的坚决反对。他逼着李大钊重新回到学堂。赵润兰自己虽然没机会读书上学，却十分明白教育的重要性。在这段时间，赵润兰一个人默默地揽下了全家的苦活累活，就是为了让丈夫能够心无旁骛地学习。李大钊在永平府中学堂读了一年书之后，又一次产生了退学的念头。这次是因为什么呢？之前砸锅卖铁也要让丈夫上学的赵纫兰，为什么又同意了？这时候的李大钊虽然年纪还小，但已经非常关心国家和民族的命运。他知道救国救民已经迫在眉睫。可学堂里传授的知识却十分陈旧，靠这些传统的知识肯定无法唤醒麻木的国人，那该怎么办呢？李大钊把目光投向了新式教育，准备退学考取天津的北洋政法学堂。不过，这个决定却会面临着不小的问题。首先，虽然当时科举制度已经被废除了，但新式教育还不被社会主流所接受，经常遭人非议。更重要的是，异地求学肯定会增加开支，本来家里就快揭不开锅了，哪里还能额外拿出一笔钱支持他去外地上学？可李大钊回家和妻子一商量，赵纫兰二话不说，竟全力支持丈夫的决定。他更加节衣缩食、精打细算，变卖了家里不少东西，硬是凑齐了李大钊的学费。李大钊在天津求学的这段时间里，两个人虽然聚少离多，但感情却在不断升温。丈夫每次来信，赵纫兰收到之后就会立刻跑到村子里的大先生那里帮忙，一字一句的念给他听。到了晚上。她就坐在煤油灯下，反复端详这些自己不认识的文字，感受丈夫在远方一笔一画写下的浓浓情意。从北洋政法学堂毕业之后，李大钊选择出国留学，进一步接受进步思想。赵纫兰听到他这个决定之后，并没有太过吃惊，只是平静地问道：“需要多少钱？我去想办法。”这个时候，赵纫兰和李大钊已经养育了三个孩子，本来日子就过得无比艰难，但赵纫兰根本没有去想这些，她只知道要无条件地支持丈夫。1913年，李大钊带着妻子千方百计凑来的钱，到日本早稻田大学读书，赵纫兰在家里十分牵挂，甚至常常彻夜难眠。更加不幸的是，他们的小儿子在这段时间因为感染了天花夭折了。您应该能够想象，这对一个母亲来说是多大的打击。可赵润兰却独自承受着这些痛苦，从来没有动过让李大钊回国的念头。李大钊在日本的这段时间，开始接触到了社会主义思想和马克思主义学说，对于赵润兰来说。她根本听不懂丈夫口中这些复杂的主义，但她却明白一件事：丈夫所说的这些都是关乎国家和民族命运前途的大事。在早稻田大学读了三年书之后，李大钊返回北京，创办了《假银杂志。夫妻二人每天都在以不同的方式忙碌着。仅仅过了半年之后，赵任兰就因为劳累过度病倒了。李大钊听说这个消息之后，急忙从北京赶回乐亭老家。他当然知道妻子为这个家付出了太多，而自己几乎什么都没做。于是，在家里的这几天里，李大钊也体验了一次家庭主妇的生活，每天照顾孩子们，给妻子煎药做饭，无微不至的照顾她的起居。1918年，李大钊被聘任为北京大学图书馆主任。虽然有了稳定的工作和较高的收入，可一家人的日子却还是过得捉襟见肘。这是为什么呢？李大钊刚上任没多久，就把妻子和孩子们从老家接到了北京。刚一开始。李大钊每个月的工资是一百二十块，半年之后又增加到了一百四十块，这在当时可是一笔不小的收入了。要知道，当时马路上拉黄包车的一个月才七八块钱，北京的中小学教师月收入也不到二十块。按照当时的物价水平，李大钊的工资足够一家人富富裕裕地过上好日子了。然而，作为家庭主妇的赵任兰却还是常常感到窘迫，这是怎么回事呢？那是因为李大钊当时已经在积极筹备建党的事务，每个月都会从自己的工资里抽出八十块钱作为党组织的活动经费。不仅如此，他还常常要接济生活有困难的学生和工友，有人找他借钱，他也是来者不拒。这样一来二去的。每个月的工资还没拿到手里就少了一大半，最后能留给赵振兰日常开支的更是没有多少。对此，赵振兰从来没有任何怨言，只是更加精心的安排家用开支，能省就省，用在农村过日子的方法在北京生活。这件事传到了北大校长蔡元培的耳中，连他都看不下去了。蔡元培决定利用北大校长的面子，对李大钊的日常开支进行干涉，让会计每个月发放工资的时候提前预留出来一些，直接送到赵纫兰手里，这才让一家人的生活勉强能维持下去。虽然北京的日子过得依然很苦，但对于赵纫兰来说，这无疑是一段幸福的时光。在家里，她依然每天做饭、洗衣服，照顾丈夫和孩子们的日常起居。虽然每天都十分劳累，但分离多年的一家人终于团聚，这让赵任兰觉得日子十分幸福。而这段住在一起的日子，也让赵任兰更加了解了丈夫的工作。原来，李大钊比她想象的还要忙碌许多，经常通宵工作。甚至连续几天都没有睡觉的时间。也就是在这段时间，李大钊发表了《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》等等文章。五四运动爆发之后，李大钊作为发起人，也是忙碌又艰难。赵纫兰虽然不清楚丈夫到底在做些什么工作，也不明白他研究的什么中国革命道路、中国未来走向等等问题。但她能做的只有照顾好家里，让丈夫没有后顾之忧。在北京期间，经常有不少知名人士到李大钊家里拜访。每当客人光临的时候，李大钊都会把妻子请出来，还帮妻子换衣服、扣扣子，细心的拉平衣襟。客人们看见他们敬仰的李大钊对这位小脚夫人如此细心体贴，都十分感动，两人之间的感情也传为一段佳话。赵纫兰从来都是丈夫的贤内助，除了在家庭上，她还给了李大钊哪些帮助呢？她明明没有直接参与革命，为什么却说她是一位革命者呢？从1924年开始，吴佩孚下令通缉李大钊，李大钊被迫在外逃亡，只把自己的行踪告诉了妻子。而面对敌人的逼问，赵润兰守口如瓶，哪怕面对着敌人的枪口，也能镇定自若，这才让李大钊平安地躲过了敌人的抓捕。然而几年之后，他们还是难逃厄运，一家人全部被捕。夫妻二人在监狱中见到了最后一面。1927年4月28日，李大钊遭到了绞杀。当天，赵纫兰和孩子们都被释放了出来。第二天，她才得知丈夫已经被害的消息，这个打击让她几乎昏死过去。但一想到丈夫临终前对自己的嘱托，还有尚未长大成人的孩子们，她又不得不坚强起来，带着孩子们回到了老家。虽然老家的房子和土地还在，但生活依旧十分困难，甚至孩子们都没有上学。她不得不向丈夫的旧识周作人求助。收到信件后。周作人也第一时间把赵纫兰的家庭情况告诉了北京大学的同事，在大家的帮助下，李大钊的子女才重新回到了学校。周作人、胡适等人还解囊相助，买下了李大钊的藏书，收藏在北京大学图书馆。在丈夫昔日好友们的帮助下，一家人的日子勉强过得下去。但由于过度悲伤和长期劳累，赵纫兰的身体却一天不如一天。一直到了1933年，这时候距离李大钊牺牲已经过去了六年了。但是由于时局动荡，李大钊的遗体一直没有下葬。赵纫兰眼看着自己的身体状况越来越差，知道自己要是再拖下去，恐怕都等不到丈夫被安葬的那一天。只能再次向北京大学和党组织求助。据说当时党组织出于对形势的判断，想将李大钊的葬礼变成一次大规模的示威游行。他们把这个想法和赵润兰商量的时候，他毫不犹豫地说：“李先生是属于党的，他是为了革命而死的。党组织怎样指示，那就怎样办吧。只要是我能做到的，我一定尽力去做。”葬礼结束之后，赵任兰最后的心愿也了却了，她的身体再也支撑不住了，最终一病不起。仅仅一个月后，赵任兰也离开了人世，享年49岁。她最后的愿望，就是要葬在丈夫的墓边。她去世后，中共河北省委追认她为中国共产党党员。值得一提的是，在1983年，李大钊烈士陵园修建，赵任兰的灵柩也迁移到了陵园单独开辟的墓地上。赵任兰去世的时候，按照那个时代传统女性的命名方法，墓碑上镌刻的是“李夫人墓”，而这次修缮之后，墓碑上的题字改成了“李大钊夫人赵任兰同志墓”。您可别觉得这只是称呼的问题，其实在这背后更能体现出人们对赵纫兰身份的认同。她不仅是一个相夫教子的传统女性，更是一位在李大钊背后支撑起整个家庭、以自己的方式守护丈夫、守护革命的伟大女性，是当之无愧的革命者。这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑马诗佳、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。